0: Hello meus irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seu mais novo podcast de basquete, o seu podcast de debate de basquete, Trash Talking. Vamos falar muita coisa sobre a NBA, vamos falar sobre a bolha, vamos falar sobre os playoffs que estão se aproximando e dar nossas impressões referentes a esta liga maravilhosa que está de volta após o um longo período pausado por causa da pandemia. Vamos falar tudo sobre essas questões aqui é nesse podcast, solta a vinheta! And now the storyline of the World Champion Podcast Trash Talking! In the comments from Pedro Brazil, Gustavo Alan and Pedro Santos. É isso aí, meus amigos e amigas. Bom, como falou da apresentação, vocês gostaram da abertura? Acho que eu gostei, achei muito bacana, mas acho parte foi o que fiz. É, agora começando oficialmente o nosso Trash Talking, está devidamente apresentado o meu amigo Pedro Santos, um grande conhecedor de basquete. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa noite, rapaziada.
1: Vamos se juntar aqui agora para falar sobre basquete, falar sobre NBA, sobre a bolha, sobre o que a gente espera que vai acontecer nesses playoffs, com muito bom
0: humor e muita informação para você, galera. É isso aí, vamos embora então. Vamos começar lá do início da bolha: a NBA pausou, né? assim que surgiu o primeiro caso que foi com o Rudy Goberto, pausou a NBA, né? já foi logo sendo paralisado e suspensa a liga, e voltamos né? recentemente. Toda, é, toda a liga em Orlando, né, formando a bolha da NBA e voltando com jogos muito bons, né, voltando bem disputada. Muitos esperavam que os jogadores iriam sentir muito essa pausa, né, essa, essa, essa paralisação da questão da, da Covid, mas houve também muita polêmica, não só do jogo, mas também na questão da volta. Muitos, muitos concordaram, outros discordaram, né, muita gente achou que a bolha não ia dar certo, outros acharam que a bolha era suficientemente segura é, para os jogadores Consequentemente, vamos dizer que a bolha Se mostrou realmente segura, porque não teve nenhum caso De Covid dentro da bolha né? Todos os casos de Covid foram fora Então, na sua opinião, Pedro O que é que você acha dessa volta? O que é que você está achando da bolha, da organização De tudo Dê a sua opinião Estavão, eu
1: tava meio cético, cara No começo, em relação à volta da NBA No meio dessa pandemia Mas fui surpreendido com a qualidade Do controle em relação ao Covid é, o ambiente ficou muito bem organizado, fez, foi feita uma proteção excelente em relação aos atletas e a todo mundo que estava envolvido na bolha, tanto que a gente não tem nenhum caso. E assim, é, eu fiquei surpreendido positivamente, que fiquei muito contente de estar enganado, de achar que poderia dar algum problema, cara. Fica inclusive de exemplo para as outras ligas americanas, que a gente tá vendo aí os retornos da, da MLB, e a NFL com uma polêmica para voltar e, e fica de exemplo o controle que foi feito dentro da bolha em Orlando. Cara. É, em relação à parte esportiva, jogos sensacionais, ele teve jogos muito disputados. O play-in foi um sucesso. A introdução dessa disputa entre oitavo e nono pela última vaga no, nos playoffs foi, foi sensacional, cara. E, e vai ser melhor ainda agora, começando, começando os
0: playoffs hoje, né? Isso, exatamente. Eu acho que. Foi muito positiva essa experiência da bolha, né? Teve toda uma, uma questão de tipo, ah, será que os jogadores vão suportar jogar sem torcida, é, cheio de protocolos, né? De de, é, de... protocolos de cuidados, né? referente à COVID-19, que ainda é uma questão muito incerta no mundo. Né? Mas a, a NBA voltou e voltou com tudo, com jogos, com, com, é, com jogos muito disputados, muitos deles indo para a prorrogação. Me impressionei, inclusive, com a quantidade de jogos que foram para a prorrogação. Foram muitos jogos e a gente se surpreendeu com umas franquias e se decepcionou com outras. Concorda comigo que a decepção dessa bolha foi o New Orleans Pelicans? Cara, muito, concordo
1: bastante. É, o pouco tempo de quadra que o Zion teve foi primordial para a falta do resultado. Não, não, tava, não chegou inteiro, não jogou o tempo necessário e a gente viu a diferença que ele faz dentro do time do Pelicans. É, em relação às surpresas negativas, a gente teve o Pelicans e positiva foi o Sanches, cara, que conseguiu fazer 8 0 na bolha. E devido a uma pataquada do Milwaukee Bucks, que jogou terceiro time reserva contra o, o, o Memphis Grizzlies entregou o jogo e a gente não teve o jogo do play que todo mundo estava esperando, que era entre Phoenix Suns e o, o, o Portland Trail Blazers do Demi Lillard, né, cara?
0: É, o que, na minha opinião, foi uma grande surpresa. Na verdade, não foi uma grande surpresa, foi um, um, um renascimento, no geral, o Blazers foi, foi, me surpreendeu muito positivamente, assim, o Blazers. E o Sainz, cara, tipo, tava virando o queridinho da bolha, né? Surpreendentes oito jogos, oito vitórias, né? Que infelizmente acabou aco acontecendo, feito o Clube Nauta Capabaribe, pra quem não conhece, é o clube daqui do estado. Nada, nada e morre na praia. né O Sainz ali bate na trave mais uma vez para entrar nos playoffs, né? Deixa eu,
1: deixa eu só interromper, falar um pouquinho sobre o Blazers, cara. O Blazers teve muito problema de lesão durante a temporada. Ele não era um time pra estar disputando oitavo, nono, décimo lugar do jeito que como chegou na bolha. E assim, é, CJ McCollum Estava tava lesionado da, da, da vértebra Mas voltou o, o, o Nurkit, Que começou a jogar na, na bolha Teve um o retorno, um retorno do Zé Collins E, e do Nurkit. Do e assim, foi uma diferença Muito grande, jogar com garrafão titular Jogar com garrafão completo, o Whiteside vindo do banco Carmelo né o, o, o Skinny Carmelo. Skinny Mello,
0: é, o, o Melo o... Obscuro, né? Como a gente conhece. Decidindo
1: o jogo. Foi um, um dos caras que mais marcou bola no minuto final de três no dentro da bolha. Foi decisivo e Damian que é sensacional, né, cara? Três jogos seguidos, de, de mais de 50 pontos. Teve o career high dele de 61 naquele jogo contra o Dallas. É... Não tinha como ficar de fora, cara. é, é eu, Por mais que eu tava tivesse torcendo para o Sainz entrar não tinha como, como esse playoff ficar, depois de tudo que o Demiolita fez ele ficar de fora dos
0: playoffs. E ele mesmo disse né, que é, a gente não veio para passear a gente não veio pra, somente para assistir, né, a gente veio para conquistar coisas aqui dentro e o Brasil se mostrou um time muito guerreiro, né? eu, eu, eu gostei muito de ver o Nuk jogar, né, dentro, da, dentro do garrafão ele foi muito decisivo né, se postando muito bem e Carmelo Anton, eu não sou suspeito para falar, eu sou muito fã do Carmelo, né, independente das críticas, independente do período, do período sabático sombrio que ele passou, né, tanto no Oklahoma quanto no Houston. Mas, é, na minha opinião, ele é All-Star, ele é All-Star e está se mostrando que é All-Star, é, é, ajudando os mais novos, é, carregando o jogo, e va vale destacar que. Na bolha, ele conseguiu a marca de ser o 15 maior pontuador da história da liga, né?
1: Isso é a zira de Nova York que pegou. Total. Dica. Ele passou tanto tempo lá que pegou aquela zica e ficou com essa zica. Foi sair agora, né? 3, 2, 3, 4 anos depois que ele saiu de Nova York, a zica saiu dele e agora ele tá jogando bem. É na aquele Nova negócio,
0: dica. ele começou a entender o seu papel dentro da liga agora, né? É... Ele, passou, ele passou por Houston... Passou por...
1: Opa,
0: o... Passou pro Hilton. Isso. Passou por Roma Tirou o ano sabático. Hilton... Ele, ele chegou a ser contratado pelo Atlanta, depois o Atlanta fez o um negócio. Inclusive,
1: ele, ele falou em se aposentar nessa temporada. Se o Porto não tivesse entrado em contato com ele para ele jogar pelo Porto, ele tinha se aposentado. Ele já estava considerando a aposentadoria. Então é um renascimento, é, um, é um, um, uma história bonita de, de recuperação dentro da bolha Deixa eu te perguntar, é, play-in, cara, o que, é que tu achou do
0: play in? Eu achei, que, eu, o início foi bem complicado de entender eu, eu não sei se eu sou meio burro ou se, ou se foi falta de atenção mesmo Mas eu não entendi muito bem no início Mas eu achei no final das contas, depois do jogo contra o Blazers de, Depois do jogo do Blazers com o Memphis Eu achei um formato muito interessante E como a gente estava tá conversando antes de começar a gravar da margem para outros times conquistarem, ter a chance de, de disputar uma vaga nos playoffs, né? Você dá mais uma oportunidade, né? Uma, uma espécie de repescagem, né? Então, acho que vai ser um formato interessante. Inclusive, David Stern está discutindo é, o formato de play-in para ser mantido quando tudo voltar à normalidade, né?
1: E sabe um fator interessante, cara, que e, esportivamente fica bem legal? Você fazendo essa decisão entre oitavo e nono, no final da temporada quem vai entrar para jogar contra o, o líder da, da conferência vai ser o time que tiver melhor naquele momento, então a chance de, de ter jogo vindo um time do play-in que, que conquistou a vaga, que provavelmente está melhor porque, com o Memphis, por exemplo o Memphis estava com a distância grande do, 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 do nono, décimo colocado, mas o time estava caindo já na temporada e, e, e piorou na bolha tanto que ele fez uma campanha de, de 3-5 na bolha perdeu mais do que ganhou então assim é... o Blazers estava muito mais inteiro no final do que o, 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 do que o Memphis e, e cara, eu acho que vai ter jogo adiantando um pouco o assunto do, dos playoffs eu acho que vai ter jogo contra o, contra o Lakers não, não acho que passe mas eu acho que vai ter jogo vamos ter uma série
0: eu não, eu, não acho que, eu não acho que eles passem, mas acho que vai apertar. Vai, vai incomodar. Vai incomodar o Lakers, até porque o Lakers veio muito fraco na, na bolha, né? É, vale se que veio muito abaixo do que eles faziam, que estavam fazendo na temporada regular antes da, da, da pandemia. Então, a gente vê um Lakers muito apático assim, né? Se a gente for olhar direito, por exemplo, o jogo contra o Thunder, é, que levou a, a sacolada né, do, do Oklahoma, é, só que ele tava jogando na LeBron, parece que os caras estavam jogando. Jogando, não tava no um fim de jogar, velho. Parece que tá os caras saíram de reserva como se nada, como se né? Tipo, mas, falta de compromisso total, assim. mas tu tem que, tem que levar em consideração também,
1: cara. Que eles já estavam com a primeira posição garantida, entendeu? Então é mais para ir soltando depois desses três, quatro meses parado e esperar as playoffs. Cara. Eles não tava disputando nem, nem posição, nem posição, mas eles estavam que ele já tava garantida. Mas lembrou não
0: que me lembrou, não enxerga, não,
1: viu? Tudo bem, mas assim a gente não pode também tirar como parâmetro o, o não pode tirar como parâmetro os jogos que aconteceram na bolha agora, principalmente sobre quem estava lá em cima, Bucks, Lakers, Clippers, que já eram favoritos, entraram já com a distância grande, não estavam disputando mais posição, então entraram no ritmo meio que de treino.
0: Uhum. É, realmente a gente tem que considerar isso mesmo mas de toda forma eu achei que o Lakers veio meio fraco assim sempre foi olhar os outros times da bolha não sei se foi não sei se justamente foi essa questão do relaxamento por ter uma vaga garantida mas a gente percebe que outros times da bolha mesmo a, a, a mesmo uma porção muito favorável dentro do da, dos oito ali é, deram a vida no jogo né deram a vida tal mas aí outro destaque que eu queria dar Pedro é, também esque não esquecendo é a primeira vez em muitos e muitos anos, acho que. Acho que mais de 10 anos, que o San Antonio não chega nos playoffs, né? 22 anos, né? 22 anos. 22 anos, pronto, 22 anos, olha aí. Tá, tá vendo? Eu, 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 tá vendo, pessoal? Eu chamei a pessoa certa pra participar desse podcast. Porque essa pessoa é a enciclopédia, pô. Seu se pesquisa, ele pesquisa muito mais, pô. Muito mais do que eu. Então, 22 anos... Eu
1: anos, era menino lá em Barbacena. Era, né?
0: Assim, <risos> se, você, se, você, se você lembra do San Antonio sem estar nos playoffs, você é grupo de risco, viu?
1: Pois é, Tô preocupado.
0: Tô preocupado. <risos> Bota em fé. Mas, é, mas realmente, e, e assim, a gente vê um, é, um, um, enfra, um enfraquecimento do São Antônio, surpreendente, né? É, você vê que, que, que as peças não estão dando conta, assim, da, da, da maneira do, do Black Popovic jogar. Inclusive, surgiu boatos de que... Não teve... É, é que Ele vai sair para Brooklyn ah, O boato, nada confirmado Tá
1: sendo cotado em Brooklyn Mas o
0: boato é que o Brooklyn vai chegar com tudo Com um contrato milionário para trazer o Greg Popovic para o Nets né? Cara, vai
1: ser o vai ser um negócio se, se realmente acontecer, imagina Greg Popovic treinando Kyrie, Duran Esse núcleo jovem que tá disputando os playoffs agora Que deu uma crescida Com esses jogos, foi um dos times que mais Ganharam na bolha em, em relação ao elenco o ano que vem, é, Caris Laverne jogando o pino da bola, Carlos Laverne inclusive foi
0: foi seu fim, né? É,
1: então, é, assim foi foi um dos ele ele o, 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 o Nets e o Suns, cara, eu acho que foram os times que mais ganharam para para futuro dentro da bolha, porque o Suns vinha naquela né capengando desacreditado que não engrena, não engrena, e, e, e Monte Williams, inclusive, foi eleito o, o, o coach da, da bolha, né? É, fez um trabalho, assim, de, de recuperação do time sensacional, cara. E Devin Booker puxando a responsabilidade, Deandre Ayton
0: jogando, finalmente, né? Depois daquela suspensão ridícula durante a temporada. Quem eliminou o Suns foi Deandre Ayrton, véio, na minha opinião. Esses 25 jogos dele fora... É, por conta de porcaria de diurético pelo amor de Deus, velho. Ferrou -te com o tempo, Sancho, totalmente é.
1: Mas assim fica o, 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 o aprendizado para o próximo temporada. Né? Sãs se mantiver, né? Vamos ver o que vem no draft aí também. Vai ter uma posição boa no draft. Né? que no para os Playoffs pode ser que venha coisa boa e melhore ainda mais esse time, cara. Pode ser um, 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 um candidato
0: a playoff pro ano que vem. E daí eu acho que, a, 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 no final das contas, a Bolha conseguiu revelar e trazer é, muitas surpresas boas, né? Muitas surpresas boas, Essa, a, a estrutura montada também na, em Orlando foi excelente, as quadras foram excelentes, as transmissões foram ótimas, aquele... Aquele novo movimento de câmera É espetacular Enfim, foi, um, foi uma nova experiência O horário, cara,
1: o horário o jogo, o jogo mais tarde começa às 10h05 Não tem mais jogo de uma hora da manhã Não tem é pra
0: assistir tudo não, trabalhar. Pela primeira <risos> vez Desde que eu comecei a acompanhar a NBA Eu consegui assistir praticamente todos os jogos No da, da noite Que foram transmitidos, praticamente eu nunca consegui assistir, velho. Tu sabe que, que
1: eu tô eu assisti quase todos os jogos da bolha, né? Eu tô assistindo quase todos os jogos da bolha, velho. Cara, você eu... ah, assinasse o League Pass, foi? Tô com o League Pass, tô assistindo quase todos os jogos. E, e com todos eles com narração em português agora. hein? Valeu o Jabá aí, para ver se a gente ganha uma assinatura. Ô,
0: oh, rapaz, a gente <risos> ganha até uma participaçãozinha, né, nas, nas, nas transmissões. Véio. É, a gente ganha pelo menos uma assinatura. Oh, pela... Pois é, pra <risos> gente... <risos> a NBA Brasil, por favor, ajude a gente a criar conteúdo para vocês, meus amigos. Por favor, patrocine aí do NBA League, Pass pra gente aí. Coloquem, não, não é coloquem carta branca pra gente aí assistir os jogos, todos os jogos de grátis, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos na vamos <risos> permuta. Depois de passarmos um pouquinho a nossa impressão com relação à bolha, agora vamos falar sobre as premiações da bolha e também as premiações da temporada regular que já saíram os indicados. Mas vamos começar primeiro com os premiados da bolha, porque a NBA decidiu premiar os jogadores que foram bem dentro dessa nova fase da NBA, né? Então, Pedro, por favor, lista aí as... As premiações aí, por favor. Vamos lá.
1: Primeiro, mais importante, o MVP. MVP foi Damian Lillard. Incontestável. Certo? E inclusive foi unânime.
0: E perfeitamente.
1: Né? Nem a gente pode contestar, porque ninguém contestou. Técnico da bolha, Monte Williams, do Phoenix Sun. Perfeito. Ótima escolha. Só um, um, um parênteses aqui: o Williams não foi unânime, porque tiveram votos é, Terry Scott, do Portland Trail Blazers. E Jacques Vaughn, do, do Nets, e Nick Nurse também foi, foram lembrados nessa votação. Tá? Primeiro time da bolha. Damian Lillard, MVP. Devin Booker, Luca Doncic, James Harden e TJ Warren. Segundo time, Yannis Atentocumpo, Kawhi Leonard, Kristaps Porzingis, Karius Lavert e Michael Porter Jr
0: beleza? Beleza, e é, comentando comentando o primeiro time, o primeiro né, o, o first team, é praticamente um small ball, né, é, então, somente jogadores baixos, porém de extrema qualidade, agora dá para destacar muita coisa aí bacana aí do, do, da, do segundo time, a atuação magistral dentro da bolha de Michael Porta Júnior, excelente, jogador excelente, que... né, Junto com o Blazer, que se beneficiou desse
1: tempo parado, que recuperou o jogador de lesão, é, Michael Porter Júnior também estava com problema de lesão, voltou na bolha e voltou arrebentando. Voltou pegando a posição 3, botando ela debaixo do braço e é o dono da posição 3 do time do Neve. E
0: colaborando ali com, junto com o Jamal Murray, que, que também passou um tempinho por lesão e voltou muito bem. E Diotique sem comentário,
1: né? Assim, cara, sobre a, a, a premiação da bolha, não tenho muito o que falar. Talvez porzinhos pudesse estar no primeiro time, porque ele teve inclusive média de pontuação melhor do que a do, 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 do Dont, decidiu alguns jogos. É, assim, só. Mas também não tem lugar de quem ele entraria. Mas eu acho
0: que as atuações isoladas, né, de. O Kadonski mesmo, por exemplo, é, foi, é, um, é um jogador incrível, né, um cara novo, né, extremamente novo, apenas 22, 21 anos, apenas 21, apenas 21 anos e com uma responsabilidade tremenda né, de ter ali um, 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 uma, uma liderança né, muito, muito é, é, precoce, mas ao mesmo tempo ele está lidando muito bem. Naquele jogo mesmo contra o, o Milwaukee, velho, que... Cara, foi um jogo em que ele mostrou o potencial dele de forma absurda, assim, né?
1: E é uma coisa que o time do Dallas tem que trazer diferente, cara. Porque eles perderam alguns jogos apertados no final e, assim, tem que melhorar a questão de, de finalização dos jogos, principalmente nos playoffs. Chegar nos playoffs a gente tá dando bobeira em final de jogo, com esse time do Clippers, com Kawhi e Paul George,
0: vai, vai ser complicado. É, total. Eles têm esse, eles têm esse problema crônico, né? É tipo o esporte. O esporte... Joga pra cacete no primeiro tempo, no segundo tempo e pega pra sopa. Não fala, não.
1: não fala, não. Que já tive. Fui iludido com aquele jogo do Ceará e agora tô passando raiva. Todos por... nós. Toda semana.
0: Todos né? nós. <risos> mas o Dallas é isso mesmo. O Dallas, infelizmente, tem esse problema crônico de, de baixar a guarda no, no, nos, nos minutos finais. Né? Mas é, quase que acontece, inclusive, contra o Milwaukee. Mas. É, é, Lucador. Mostrando toda a sua experiência, ele novíssimo, já MVP da Europa, né? Ele já chegou na NBA como MVP da Europa. E é... mostrando total personalidade em sua segunda temporada. O Dallas tem um, um, um pote de ouro nas mãos.
1: Verdade, cara. E, e o investimento que eles fizeram com
0: o Cristal Pozingues de, de,
1: de trazer ele machucado, esperar um ano para ele jogar, tá pagando. O investimento tá sendo
0: pago. Tá pagando, tá pagando. Ele voltou muito bem de lesão. É, voltou preparado é, sendo peça importantíssima e também queria destacar também Seth Curry né? Seth Curry é, tem, jogado, tem jogado muito bem também contribuindo bastante eu acho que vai também ajudar, ajudar bem aí o Dallas eu espero que o Dallas tenha boas perspectivas aí nesse playoff né? que é o que a gente vai discutir no próximo bloco mas é isso Duka aqui no, no, no time 1 e que o status Posig no do time 2 dá-las muito bem representado. Vamos
1: agora para a eleição dos melhores da temporada regular. Pré-bolhas. É...
0: Vamos embora.
1: Os... Não, não saiu a premiação ainda, né? A gente tá Só vai ser. que agora estão fazendo uma festa do lance final. Só um adendo para quem não conhece, né? É, é... A gente é aqui de Recife, sempre que acaba o campeonato pernambucano. Lance final era um programa esportivo de domingo que tinha da Globo e tinha o, o, o prêmio. Lance final que era para premiar os melhores do campeonato com uma festa e tal. E a NBA agora resolveu fazer isso: melhores do Brasil. Agora tem melhores da NBA. Eu gostava mais dos prêmios sendo distribuídos durante os playoffs. Cara. Era, era era mais bacana. Não
0: eu também acho. Também fica acho. distante.
1: Já passou a temporada. O hype fica. Não tem o mesmo Adorei, hype, a...
0: Adorei a referência. Adorei a referência do lance final, viu? Foi, foi, muito, foi muito nostálgico. Foi, muito coisa total. antiga
1: também, viu? Coisa antiga também que já acabou que a, a crise de, 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 de permuta tá grande. Não tem mais festa, não tem mais nada.
0: É, tem mais palgaria nenhuma. <risos> <risos> pra não escapar a palavra de novo aqui. Mas diga aí a nossa, as indicações para as premiações da temporada de 2019 e Bom, pra MVP, nós temos os três candidatos, Giannis
1: Antetokounmpo, que tenta o B MVP, tem LeBron James que esse ano pela primeira vez liderou a liga em assistências ele tá, tá né? o jogo dele tá muito mais completo, a cada ano que passa vai ficando mais velho, tá aparecendo vinho cada ano que passa o jogo dele tá ficando mais completo, ele tá jogando mais pro time e assim tá dando gosto de ver papai LeBron é, e James Harden, né, cara? É o terceiro candidato que, mais uma vez, vai arrebentando na pontuação, vai se livrando do estigma de não marcar. Ele tá marcando, é cara, tá marcando os caras altos, dentro do garrafão. É, tá, tá, tá começando a, a, a mudar a visão Tem, da, das pessoas em, em relação. Por respeito, a tá
0: começando a impor respeito da né, Exatamente, Exatamente,
1: porque não tinha. Inclusive foi a polêmica do, do, do All Star Game, né? De anos, não o de não ter escolhido ele, de ter dito que no final do jogo tocasse pra quem tivesse sendo marcado por ele que ia ser mais fácil de pontuar. E ele tá mostrando, mostrou o no nosso game. Isso que ele defendeu bem no final do jogo, quando tava vindo pra cima dele. E durante a temporada, ele tá mostrando um crescimento muito grande no jogo defensivo. cara. Ele tá, tá melhorando também. Cara. Cada ano que passa, ele vai ficando melhor. Todos os três aí, o, o lembrou não Lebron que já tá no final da, da final, assim, né? A gente não sabe quando ele vai parar, mas tá na. na na parte final da carreira já, mas ainda não não está decaindo e Harden e, e, e Antetokounmpo ainda continuam melhorando, cara. mas o futuro da liga está
0: garantido. Eu acho também, eu acho que eu concordo com você e é tu, você falou aí da questão do é, do, da, do confronto Harden e Antetokounmpo que já vem de um tempo, né? Desde as primeiras é, aparições de e Antetokounmpo que esse confronto essa, essa essa intriga deles dois acende a NBA, né? Relembrando os bons e velhos tempos do NBA dos anos 80 e 90, né? E
1: a rivalidade, o um trash talk, para fazer perfeitamente,
0: exatamente. É isso que a gente gosta, é isso que a gente gosta de trash talkear. estamos a perfeitamente. Disso. E acho que o, o, o eu acho que a gente tem um, uma premiação muito boa de MVP. Foram três MVPs, né? Todos os três já foram. LeBron. Algumas vezes mais, né? E eu acho que esse ano, na minha concepção, dia da temporada pré-pandemia, eu escolheria LeBron. Cara, eu concordo com você, cara.
1: Se bem que eu acho que quem vai ganhar vai ser o Ian. Até pela campanha do time e tal, melhor campanha da liga. Eu também acho. É... Não, acho que, que não seja merecido, mas o que Lebron tá jogando, cara, tá, tá realmente, realmente merecendo. Lebron
0: se torna um, um exemplo esportivo gigantesco. É Fisicamente, tecnicamente, ah, mentalmente, enfim. É, Lebron consegue, como você falou anteriormente, Lebron tá cada vez mais completo e agora ele sendo líder de assistência aí na temporada, ele faz justo a a, 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 a escolha da posição dele, né? dele ser de assistências ele faz jus à escolha dele de ser armador esse ano verdade até porque não tem outra pessoa para armar né
1: tem que ser ele mesmo porque tem condições
0: é e principalmente depois depois da, da lesão de, de Ranjo Rondo realmente não, não teria outra pessoa para armar no mesmo não e como a gente sabe LeBron ele cresce muito sob pressão né e principalmente nessa... nessa nessa segunda parte da, ali, da temporada ele acende de forma gigantesca, né? Mas eu queria, eu estou muito é, cara, Ele melhora
1: e ele melhora o time, ele melhora os outros jogadores, ele, ele faz os outros jogadores do time crescer, Ele ele saiu de um cara que era considerado no começo da carreira individualista, que jogava só, que não era um cara né, de time que que jogava pro time e agora ele é era... Um líder de assistência da, da, da liga, cara. Sem dúvida. A evolução dele, a evolução dele como jogador de basquete na carreira dele, ele conseguiu chegar hoje, aos 35 anos, que seria pra estar já né, na curva decadente da carreira, jogando o melhor basquete que ele, da vida dele.
0: Inclusive, a uh, até me lembro de uma. fazendo um adendo aqui, eu me lembro de uma matéria que eu fiz quando eu trabalhava no Portal dos Lances, no final do Portal Dois Lances, é, quando eu fiz as finais de 2017 né? é que o, o Lebron estava começando a ter esse caminho de se tornar um cara que distribuía mais a bola eu na época eu não me lembro exatamente os dados infelizmente, mas eu me lembro que é, Lebron fazendo uma comparação da temporada que ele teve no Miami com a temporada que ele teve no Cavs no, no Cleveland é, ele distribuiu muito mais do que pontuou a média de, de, de a média de, de, de assistência dele foi um pouco maior do que a de pontuação então isso é, é um fator positivo né e já dava essa carta essa carta para que ele pudesse é, ele pudesse tomar essa responsabilidade e ter um papel muito mais muito mais é, como é que eu posso dizer um papel muito mais pesado e de uma importância bem maior né, dentro de uma equipe. E ele pro Lakers, o Lakers está pro Lebron, assim como é, o Sport Clube do Recife está pelo Tito 87. É isso aí. É... Vamos, continuar. <Rosalte> vamos continuar. Vamos continuar. Vamos, vamos,
1: vamos, continuar. vamos, vamos continuar, continuar. Vamos continuar. Vamos embora. Passando para o prêmio de jogador defensivo do ano. Iani. Anthony Davis e Ruth Gobert. Anthony Davis. Na minha opinião, é Anthony Davis. Cara, eu vou de Anthony cara. Nessa aí. É nem o que eu acho que vai ganhar. Eu acho que, que quem é o jogador defensivo da liga nessa na atual temporada é Ian Antetokounmpo, cara. Por quê? Ele com essa envergadura, força velocidade, ele 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 marcando, marca tanto dentro quanto fora do perímetro. É... Eu, eu não, não, não vejo alguém que marque melhor do que ele na liga, não.
0: Ele é um... É, em partes eu concordo com você, em parte eu concordo com você. Eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião, <risos> mas eu acho que você tá certo nesse sentido, que o Giannis, ele consegue ser um cara que ele é apesar da envergadura, ele é muito ágil, né, defensivamente falando. Então, ele, ao mesmo tempo que ele consegue marcar a cabeça do garrafão, ele consegue fazer transição e, e chegar para bloquear e fazer um, um mano a mano ali, um corpo a corpo dentro do garrafão com o um pivô. E, e acho que, nesse sentido, defensivamente o Giannis realmente é muito completo. Fora o trauma que ele me botou no
1: 2K20. Eu jogo contra o time do Bucks quando tem alguém jogando com ele, pô, fica roubando bola na saída de bola.
0: É, é, é. <risos> Tô traumatizado. Fé. Inclusive, tá me devendo uma revanche. Viu? Que, que a, gente, a gente já, já não joga é, NBA 2 k desde aquele ano lá que você me deu por duas vezes lá, usando o pool de 96.
1: Não, não, aí tem que marcar. Vai marcar. Se acabar a pandemia, vai gente voltar a se reunir aí pra, pra bater uma bolinha. Virtual. Com certeza.
0: É, é. Próxima, próxima premiação, meu amigo.
1: Calor do ano. Ah. Zion.
0: E unânime. Eu não preciso nem falar, velho. Unânime Jamorão, e morou, velho. Unânime.
1: E Kendrick Dunn também.
0: O outro, o terceiro candidato. Ah, mas não, mas não. Eu acho que ele é, eu que ele é
1: Roy. Eu acho
0: que ele é Roy Unânime.
1: Também acho. também acho.
0: Entendeu? Ah, Isso e... aí, esse...
1: Essa aí não tem nem, nem trash toque quanto a ele. Esse
0: último jogo, inclusive, tem, temos que destacar esse último jogo dele contra o Blazers. Que atuação do garoto. Que atuação. Personalidade, segurança, é, responsabilidade. Poxa, um cara que, que tem uma mentalidade de vencedor, velho. Ele e se o Zion é, se recuperar e, e perder uns quilinhos e, e, ter, e ter uma mentalidade melhor, são o futuro da NBA. É. O problema, o problema
1: do Zion agora é físico, cara. Ele é muito mais jogador. Ele, o pouco que ele jogou, os poucos jogos que ele jogou essa temporada, ele, se tivesse inteiro, se tivesse jogado a temporada completa, assim, ele ia ser candidato pra... Ele ia ter disputa de Roy, ia entregar ele, mas ele não joga, cara.
0: Ele não joga. Eu não, qual, eu não sei porquê, eu... Eu, eu fico me perguntando por que, que, que ele jogou tão pouco na bolha, ele tava saudável, pô, tava bem, dava pra ir, dava pra jogar e tal, apesar que muita gente dizia que ele tava é, correndo muito mal, né, na, na, na falta da bolha, quando ele entrava né, na quadra. Mas acho que o Zion poderia ter ganhado mais minutos, sim, velho, ter, ter contribuído de alguma forma, tendo tendo mudado ali o paradigma.
1: Principalmente enquanto o Esperança tinha uma chance de classificar. Cara. Perfeitamente,
0: perfeitamente.
1: Depois que já estava desclassificado, eu não tinha nem razão para jogar todos os
0: minutos. São, são dois... Mas
1: enquanto ele estava na disputa, logo no começo, assim, no começo eu não podia porque ele estava, né, Tava de parenteiro e tal. Mas depois que ele chegou, ele devia ter entrado mais minutos, cara. Eu não.. Não, 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 consigo, não consigo entender também, cara. Eu acho. Qual o problema que 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 não, não entrou? É, pois é. Se o não queria ir pro Playoff, né? Também.
0: Sim, sim. Eu acho eu que. Vejo, era, eu cara. acho que a, a, a. Eu acho que o, o, tanto o Pelicas quanto, quanto o Memphis são dois times muito promissores. E assim como o Dallas pode, Assim como o Dallas fez Eles podem ter esse mesmo caminho de reconstrução Cara
1: O núcleo do Memphis é muito bom É sim, sem dúvida
0: Jamoran, Dylan
1: Brooks Tá jogando muito bem é... Jerry Jackson Jr
0: Muito bom jogador Jerry Jackson Jr
1: Muito bom jogador Apareceu agora Brandon Clark Apareceu agora não, né? mas assim Se destacaram na bolha é, é, e o Valenciunas, cara, que era role player, era sexto homem em, em, em Toronto, agora se destacando. Tá certo que pegou uma baba ali do jogo do, do, do Bucks pra fazer aquele triple-double, mas triple-double sendo é, é, é efetivo no ataque. Assim, foi, é um dos jogadores que cresceram, cara. Tem gente tem que não, não se destaca por falta de oportunidade, por falta de minutagem mesmo.
0: É verdade, é verdade, sem dúvida.
1: Tá tendo tempo de jogar tá jogando e tá dando conta do recado tem tem um, um, um futuro pela frente desse time do Memphis cara
0: sim sim acho que esses dois times que eu citei principalmente o Pelicans se se tiver um trio forte Zion Ingram e, e Lonzo que Lonzo conseguiu acho que encontrar o seu jogo no, no, no Pelicans acho que vai dar vai vai assustar vai assustar é, é, próxima
1: premiação Próxima premiação. Espera que eu perdi a página que eu tava vendo aí. vamos lá. Sexto homem. Próxima premiação, prêmio de sexto homem. Tem dois jogadores do Clippers. Montrose Harrell e Lou Williams. E Danny Schroeder do Oklahoma City. Danny Schroeder. Também acho, cara. O impacto dele no, no, impacto dele no, no
0: time é muito maior. Sem dúvida. Eu, tá sendo tá sendo muito legal ver o, a reconstrução do Oklahoma, com o Chris Paul ali na liderança né, da, da equipe. É, muitos não davam nada é, pra, pra, pra franquia e, assim, fizeram uma ótima temporada, né? Diante das circunstâncias de período de, de, de reconstrução. É, assim como o Schroeder, é, o Shaggy Gonzalez-Alexander é, é, também é um jogador surpreendente. Gosto muito dele.
1: Pelo prêmio de sexto homem, a gente tem Dois jogadores do Clippers, Montrose Harrow e Lou Williams E Dennis Schroeder do Oklahoma
0: Pronto, eu concordo Dennis Schroeder Eu concordo, Dennis Schroeder Puta jogador, desculpa, Impacto. perdão, perdão, palavrão Mas ele é um, eu gosto dele, velho Eu gosto dele Ele é um, um, um garoto, um cara novo E mostrou muita personalidade Eu acho que merece ganhar a premiação Lou Williams, apesar de ser Caraca. um dos maiores Sextos de todos os tempos acho que esse ano dá pra ele não O
1: cara com cabelinho daquele tem que ter muita personalidade mas um aquele no cabelo. Aqui. <risos> é, pensando, tá? Sem dúvida, oh. sem, sem dúvida. É... Três jogadores estão na, na Most Improved Player. São três jogadores: são Bandeirantes do Miami, Luca Doncic e Brandon Ingram. Cara, eu Não. eu votaria nessa 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 nessa, nessa, nessa categoria no Bandeirantes.
0: É, você, assim, voltar tá Falando por Lucas, sim. Lucas pra ser o jogador que mais evoluiu. Não, acho que ele consegue manter. Ele, ele consegue já manter tava muito, lá Já tava em um nível muito alto, já, né? Mas Banderbai, é ele realmente evoluiu bastante.
1: Exatamente, galera. Exatamente isso que eu tava falando. eu acho que é o que mais evoluiu.
0: Sem dúvida. Então concordamos nessa parte.
1: Eu... Chegou ao Star Game, tudo, cara. É. é
0: assim, surpreendente, surpreendente. Eu mesmo. gostei dele, gostei dele. Acho que ele merece ganhar. Para
1: treinador do ano, nós temos pelo Milwaukee Bucks Mike Budenholzer que tenta o bicampeonato. Temos Billy Donovan, do OKC, e Nick Nance, do Toronto Raptor. Eu voto Nick Nance.
0: Eu também. Conseguiu manter ele faz... uma ótima base, conseguiu manter o esquema de jogo. É, mesmo com a saída de v, jogadores importantes como o Kawhi, é, eu acho, sim, que ele merece. Tá bem. Então,
1: estamos tranquilos premiação. Não vamos ter discussão sobre isso.
0: Perfeitamente. Agora, fechando o nosso podcast com o nosso último bloco, vamos falar agora sobre, rapidamente, os primeiros jogos, aí, pincelar os primeiros jogos dos playoffs. E a nossa expectativa referente aos confrontos que foram definidos na bolha. Meu amigo Pedro, pode começar aí. Faça as honras.
1: Então, eu deixo você escolher. Quer começar pelo leste ou pelo oeste? Vamos pelo leste. Pelo leste. Então, vamos lá. Primeira posição, Milwaukee contra o oitavo, Orlando Mets. Para mim, varrida.
0: Varrida total. Concordo.
1: Varrida não, tem, não,
0: tem, não, tem, não tem, tem nem graça. Não, não. Orlando... Orlando não... A, Orlando... Já faz um tempo que vem para playoff e não, e não sai da primeira rodada. Pois é.
1: Ele tinha a chance de ficar em sétimo do, do, para escapar do Milwaukee, tentar jogar contra o, contra o Toronto, mas não, não rolou. Segunda posição, vamos manter, vamos manter o chaveamento, né? Quem, quem ganhar desse jogo vai pegar o quarto ou o quinto.
0: Indiana ou é, Miami. Tem um
1: jogo de Indiana e Miami. Eu... Aí tem sétimo. Eu...
0: Aí tem tem série. série, mas dá Miami
1: eu, eu também acho, mas tem série, cara eu não, não, não dá para. A gente tem uma polêmica gostosa Nesse jogo, né? Falar em trash talking Fazer jus ao nosso, nosso podcast E a gente tem um confronto De Jimmy Butler e TJ Warren Que né? já teve Desav acirrados Contendas Durante teve, a temporada regular Já teve
0: desavenças e a gente adora isso, né? A gente gosta disso, e eu gosto muito do Jimmy Butler Pode falar mal, ele é bad boy pá, Mas... É um cara que eu gosto de, de, de assistir, eu gosto muito dele Principalmente na época do Chicago, pra quem não sabe, meu time é Chicago Bulls, sou doente do Chicago Bulls E eu gosto muito do Jimmy Butler porque ele ajudou muito o Chicago, mas... É, eu queria muito que ele voltasse, mas enfim, não, não vem ao caso Mas eu gosto muito do Jimmy Butler e eu acho que o conjunto do Miami, ele é, ele é mais coeso Ele é melhor, é...
1: Eu, eu gosto muito do, do, do Miami, o, o, o jogo de perímetro deles, cara Duncan Robinson, Kendrick Nunn, é, Tyler Hero entrando no do banco.
0: Ben Odebayo tá jogando muito bem. Tyler é, Hero, eu gosto do ele também, velho. É um jogador muito promissor. Assim, eu,
1: eu, acho, eu acho que dá Miami porque tem mais profundidade elétrica para uma série de sete jogos. Eu acho que isso faz, conta, conta bastante, faz uma,
0: faz uma diferença legal.
1: Mas eu acho que tem série. Eu acho que vai pro 4x2, quem
0: sabe até um jogo 7. Não, eu, não acho acho que, eu acho que não chega a jogo 7 não, mas acho que tem série. Eu acho que o. o, o é, o Indiana, além de, de, além de Vitor Aladipo, TJ Warren somente para carregar ali a equipe. Acho que não tem grande Não, mas
1: tem Miles Turner também, que, que tá jogando não, bem não é,
0: Mas eu é acho que não tem grandes ah, perspectivas não para esse tempo. Pelo menos para essa temporada. Eu acho que não. Acho que na precisa eles podem buscar peças boas ali para compor a equipe, mas. Para esse, esse ano, acho que não tem muito. Não acho que dá Miami, tem série, mas da Miami. Beleza,
1: então descendo, na, descendo no bracket, temos sexto colocado: Filadélfia contra o terceiro. Boston,
0: da City. Boston, vai ser apertado, mas vai dar Boston,
1: cara. Também acho. É, é... Por mais que o garrafão do Boston não seja essas coisas todas de marcação. Em questão de, de, de conseguir marcar Joel Embiid, sem o Simmons, cara, não, não, não dá. Sem condições, sem condições.
0: Perdeu não,
1: Esse desfalque, se tivesse Simmons ainda, se não tivesse machucado, era sério pra, pra, pra durar sete jogos. Do jeito que tá, 4x1, 4x0.
0: Não acredito em varrida é, não, mas... que... não, não, mas o Boston ganha com certa tranquilidade.
1: 4x1, 4x0. Não, 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 não passa de um. Cravou, a hein? Aposta, de um. Cravou, hein?
0: Cravou.
1: Pode guardar, pode guardar. Aí. Vou, vou apostar, vou apostar no. no, no... Na BET 356.
0: Uhum. Mais um patrocinador aí, viu? Mais um patrocinador pra gente aí, pelo amor de Deus. vence, bora Eu errei, pô. É 365. Mas é, é mais. mais. <risos> <risos> é raço do Merchan, pô É bet, é bet. É, é Beth, raço do Mechan, tá pô. Aí é pau, velho. Como é que quer é que a pessoa que contrata desse jeito? Vamos embora. Seguindo
1: a última a última, a última, última perna, é Toronto contra
0: o Varrida, né? Concordando com isso.
1: Sem dúvida. Não tem a menor condição. O, o, por mais que o remendo do Nets tenha se destacado na bolha pela qualidade do, do, do que ele fez com o que ele tinha numa série de play-offs, jogos, contra... em condições.
0: 4x0. Totalmente. Então agora vamos pro Oeste. Então, já que você leu o Leste, então eu vou chamar aqui o Oeste. Vamos embora. No chaveamento, o primeiro chaveamento o primeiro contra o oitavo, Los Angeles Lakers contra o, contra o Portland Trail Blazers. Da Lakers, na minha opinião, da Lakers, apertado.
1: Concordo, com apertado. Eu concordo que vai ter série. Eu acho que a gente chega 4x2. Aquele apertado.
0: O, o, o Portland, cara, é, é, ele sempre
1: faz séries apertadas. Mesmo quando ele foi varrido pelo, pelo Golden State, anos atrás, ele fez série, cara. Ele perdeu de 4x0 pro Golden State e por menos de 10 pontos no jogo. É o famoso caiu atirando. Caiu atirando. E assim, eu acho que, que vai ter jogo. Não acredito que uma série longa chegue a ganhar, mas eu acredito que vão ter um grande jogo. 4, 5, 6 grandes jogos que a gente vai se divertir muito assistindo.
0: Eu tô, eu tô muito ansioso pra esse jogo, sinceramente. Eu acho que Damian Lillian chega com muita moral, assim como o Carmelo e todo o grupo do Blazers. E é como a gente falou no início, né? Se eles conseguirem, aprove Se eles conseguirem aproveitar essa baixa do Lakers da bolha, que a gente, mas apesar que a gente não sabe como é que o Lakers vai voltar, né? Vai, vai chegar nos playoffs, vai surpreender. Vai, não vai surpreender, não, né? Vai dar a lógica no sentido tipo, do estilo do jogo, vai ser um jogo bem intenso, movimentado, muitos pontos. Mas eu acho que o Blazers vai, vai cutucar, gente. Vai assustar, vai assustar. Quem sabe não nos surpreenda, o que eu acho muito pouco provável, mas não sei, né? Vamos ver. Agora partindo para o segundo chaveamento. Quarto contra o quinto colocado da Conferência Oeste. Houston Rockets contra Oklahoma City Thunder. Acho que... É, acho que vai. Acho que vai ter série. O, o, o Houston... Não conta
1: na primeira partida com o Westbrook, talvez não conte com ele nem na segunda.
0: Vai ser um complicador pro resto nessa série. É, se, se, o, se o Oklahoma conseguir crescer em cima disso, né? Até, isso, isso quebra o small ball deles, né? Sem o Westbrook que quebra totalmente. Mas acho que é, se o Oklahoma conseguir aproveitar isso.
1: Pior do que quebrar o small ball é, é a dependência que, que, que traz do, do James Harden. Sem dúvida. Vai depender do que ele vai jogar. Já tiveram jogos que, que ele chegou pra fazer 40, 50 pontos e, e liderou o time com 40 pontos, com 8, 9 assistências, pegando rebote. Como tem a fama dele de chegar no playoff e dar uma casa, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Perfeitamente.
1: Então, mas eu acredito que dep dependendo muito de quantos jogos o Westbrook vai ficar de fora,
0: mas mas eu, ainda assim, eu acho que vai dar Houston. Eu também concordo que vai dar Houston. Mas vamos ver se o Oklahoma dá uma assustada, né? Pode ser que eu esteja errado, mas vamos sim embora Redenção de Crispo. Redenção de Crispo. Eu queria tanto que ele ganhasse um título, cara. Eu queria tanto que ele tivesse um anel. Desse aí, não. Esse ano, não, né? Esse ano, não.
1: Esse ano, não. Esse ano não, Esse ano, não, não, não vai ter existido, ó. Mas tá, não. O pra frente, pra onde é que ele vai. Ano, ano que vem, tá, tá aí, para pra... <risos> pra arrumar
0: um time melhor. Tá na free, é? free é? É? Ele tá na free é? Irei conferir nesse momento. Enquanto você confere, então estou... Vou, vou seguir aqui com o nosso chaveamento. O terceiro chaveamento ficou entre o terceiro e o sexto colocado. Denver Nuggets contra Utah Jazz pra mim varrida.
1: E eles começaram sem Mike Collin, né? Foi, foi ver o filho nascer.
0: <risos> Olha aí. Tá vendo tu? E mesmo assim, mantiveram a pegada, né? Venceram hoje, né? É... Só corrigindo, Chris Paul tem mais dois anos de contrato. Mais dois anos de contrato, né? Portanto, tem o, o Chris Paul ainda tem chance de ajudar a montar, remontar a equipe do, Chris, do, do Oklahoma para tentar voos maiores. Difícil. Porém, não é impossível. Porém, não é impossível. Não é porém, não é impossível. <risos> Mas falando de Denver e, e Utah, você que viu o jogo, você que viu o jogo é, uma atuação maravilhosa de Jamal Murray. Né, fazendo a dobradinha ali com, com o Diotique foi, né, foi uma, uma, cara, uma bela partida.
1: Ele apareceu na prorrogação, cara. Ele dominou o jogo na prorrogação. O dono do jogo no tempo, no tempo regular foi o, o Donovan Mitchell, cara. Ele terminou o jogo, se eu não me engano, com 51 pontos.
0: Donovan Mitchell, 51 pontos, isso.
1: Ele terminou, ele terminou a prorrogação com 57 mas no uh, o, o, o período regular ele terminou com 51 pontos. Ele dominou o jogo, atacou, segurou assim a, a responsabilidade completamente, mas faltou conjunto, cara. faltou conjunto no final. É, Jokic jogou, jogou muito bem. Terminou com 36 pontos. 36 pontos, com deixa eu até, vou até conferir aqui a, a, a... os stats dele, cara, mas ele terminou com 36 pontos, 10 assistências, eu acho, 9 assistências, deixa eu só conferir aqui, tá? Deixa eu só olhar aqui, peraí. Só pra te dar informação, pra gente passar a informação. Foi o primeiro jogo de hoje, né, da nossa maratona Isso. da NBA, começou de 2 em 3. Muitos três, jogos, né, muitos jogos
0: jogo... e... Hoje tivemos 4
1: jogos, né, agora a gente tá gravando aqui quase meia-noite, tá rolando Clippers e Dallas. O jogo tá rolando apertado, a gente vai chegar nele aqui, a gente fala já já. Mas o jogo já, tá. Já, já Tá rolando apertado. Eu tô aqui na televisão do mundo, gravando o podcast, mas de olho na televisão.
0: Muito bem. O, o, um no, pa, olho no padre e outro na missa. Um olho no gato outro na manteiga. É Perfeito. Perfeitamente. Perfeito. Perfeitamente.
1: Rapidinho. É, foram 29 pontos. 29 pontos no meu kit, 10 rebotes e 3 assistências. Belo jogo. O Jamal Murray dominou, dominou o jogo na, na, na prorrogação e chegou aos 16 primeiros pontos do, 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 do Nuggets na, na prorrogação. Ele ou marcou ou assistiu todos. Dominou o jogo, bola de três. É infiltração, deixando o Jokic para estar de três livre, foi assim, gala. Já
0: amor, eu gosto muito dele.
1: E o tá entregou quatro turnos seguidos, nas quatro primeiras, primeiras de bola, assim foi, foi a negação na, na, na prorrogação, tanto que terminou com 10 pontos de diferença
0: na prorrogação. Em 5 minutos ele abriu 10 pontos Vai ser, vai ser um confronto interessante, mas eu acho que é, eu acho sim, mesmo assim, nosso querido Utah Jazz não vai ser dessa vez que, que vai avançar.
1: Eu também acho que não. Eu acho que o que o Nuggets tem mais peças, entendeu? Não depende tanto de um cara só e o Utah Jazz, E é muito então bonito. Depende sabe? muito do Donovan
0: Mitchell, E é muito bonito essa reconstrução do Denver. É um time que ficou bem abaixo do radar ali muitos anos. E retornou de forma avassaladora aí dois anos de... seguidos de playoffs. É, montando uma, uma ótima equipe com uma ótima base. A gente destacou anteriormente o Michael Porter Jr. fazendo ótimas atuações. E Joe que não se fala. Né? Só, só se contempla. Não se fala. Só se contempla. E Jamal Murray, assim, mostrando personalidade como sempre demonstrou, né? Então, acho que... Eu, eu quero ver bom, bom nos playoffs. Eu quero, velho. E... Poxa, a gente, a gente esqueceu de falar dele, velho. A gente esqueceu de falar dele. Foi uma surpresa excelente na bolha, velho. Pois é, quero
1: ver ele jogando nos playoffs. Sim. Tô aí esperando, assisti o jogo aí, ó, olhando atentamente para o banco.
0: Mas ele... garoto, muito pro, garoto muito promissor, velho. Muito promissor mesmo. Ano que vem, acho que eu espero que ano que vem... Acho que a NBA toda torce pelo, pelo Bobol, velho. Acho que os fãs torcem muito pelo Bobol. Né? Ele foi massacrado no Mas época. É,
1: tem, tem um hype grande dele e no pau do Boston, né, véio? Queremos
0: homem grande na, na... Exato, exato na Apesar que Bobol Bobo Ganha mais oportunidade do que Taco Fall, né Mas a gente espera que eles Consigam desenvolver aí o seu basquete Posteriormente é... No nosso último chaveamento Da Conferência Oeste Está rolando nesse momento enquanto estamos gravando Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks Vai ser o um confronto muito equilibrado, na minha opinião, e... Eu, eu arrisco dizer... arrisco dizer que chega jogo certo. Pode ser o grande crime dos playoffs Pode ser é. a grande roubada
1: do, 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 dos play a, a sétima coleção tirando a segunda. Famigerado Grupo da Morte? Famigerado Grupo da Morte. Vai ser uma das melhores séries que a gente vai ver nessa, nessa primeira
0: rodada. Vai ser interessante. E, e existe uma expectativa muito grande em cima do Los Angeles Clippers, né? Desde o início da temporada... Eles vêm sendo cotados como um dos favoritos ao título desse ano. Então. Mas é. é. Mas eu, eu acho que. Eu não acho isso tudo ainda, cara. Eu, tô acredito, eu não, não consigo enxergar o Clippers ainda como esse time absurdo. As peças são absurdas, mas. Eu não sei, cara. Não sei. Eu tô, tô indefinido com relação aos vocês Clippers. Agora
1: a gente vai entrar no Trash Talk agora.
0: É, né? Vai, vai, vai. Aí,
1: agora, agora eu vou te colar. Manda de braça, manda de braça. Não, o time é muito completo. Não, o pô. time tem... O time, é, ele tem... Cara, eu vou te falar aqui. Pô, os 10 caras que estão jogando aqui, que entraram na quadra hoje, tá? Hum. Kawhi, Paul George, Marcos Morris Sr., Zubat e Beverly, time titular. Odeio Zubat. Lou Williams. Ó, Lou Williams e Montes Harrell. Dois candidatos a sexto homem da liga. Chegou o Red Jackson pra fazer a reserva da armação. Tá jogando bem. É, já Michael Green. Tem Leandro Schemer também. Que tá entrando bem. Cara, tem rotação pra aguentar sete jogos. Tem, tem, não, tem. Tem gente pra se destacar. Tem gente pra se destacar quando alguém não tiver. E, assim, eu, eu acho que é Junto, Pra mim, afinal. A final do, 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 do leste é Clippers e Lakers.
0: Do oeste, no caso, né? Do oeste,
1: do oeste. falei leste, foi mal. É, do, do oeste, pra mim é Clippers e Lakers. Pra mim vai ser a final de Los Angeles. Campeonato da Califórnia. Vai ser a final da, do, do oeste.
0: É, no, 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 eu, eu, o que eu discordo é que eu esperava mais avassalador o Clippers. Na minha opinião. Eu acho que eles podiam ser mais intensos. E, pô, o Jorge chegou depois Assim, pô, o Jorge veio de lesão Aí entrou depois e tal Acho que A, a adição de Kawhi é, é maravilhosa é, Inclusive ele jogou muito bem Na bolha é, a, O primeiro jogo realmente foi meio os meio, cara tava meio perdido assim, né <risos> mas, a, mas, a, mas eles foram muito bem Por isso eu acho incógnito Assim, cara, porque eu, eu achava as, as peças que tem, eu acho que eles deveriam ser bem mais, sabe, engolir todo mundo e tal. Mas, mas da Clippers, velho. Na minha opinião, da Clippers, apesar, da, apesar da, da, do conforto equilibrado, eu acho que da Clippers. Mas não vou mentir, eu tô torcendo pro Dallas. Eu também, eu também, eu também. Eu tô
1: torcendo pro Dallas.
0: Agora, rapidamente, é, meu amigo Pedro, passa aí por alguns jogos, placados dos jogos aí que já rolaram. Na noite de hoje. Gravamos hoje, o podcast vai. Ah, aliás, gravamos ontem, o podcast vai entrar hoje, enfim. É... Por favor, Pedro, diga aí já os placantes.
1: Estamos a. Passamos da meia-noite, já estamos na terça-feira. Hoje tivemos, ontem, no caso, né? Tivemos. Já falamos de Utah Jazz e Denver. Utah perdeu. Denver 135, 125. Destaque para Jamal Murray e Jokic. É, Toronto e Brooklyn Foi o segundo jogo do dia Foi a lógica Deu Toronto 134 a 110 Toronto primeiro tempo Arrasador Chegou a abrir quase 30 pontos e não chegou a 30 pontos é, Brooklyn Nets né, teve uma recuperação Chegou a baixar para 8 Mas no final Não aguentou Destaque do Brooklyn foi o Cabarro Com 26 pontos e Van Fleet o destaque do o destaque do Toronto, fez 30 pontos acertou, se eu não me engano 7, ou foram 8 bolas de 3 vou conferir aqui, porque eu gosto de conferir as coisas que eu falo, para não falar besteira e foi mais. jornalismo é de...
0: jornalismo
1: verdade com o Pedro Santos. ó, ele acertou 11 de 15, cara Caramba. 11 de 15, do, não do, do, do field goal, né não de 3. De 3 eu preciso conferir aqui, mas não tá abrindo o box score do jogo aqui. Eu vou, vou voltar para falar, vamos, vamos só adiantando aqui. Philadelphia e Boston, 109 a 101. O jogo foi mais apertado do que eu esperava. Embiid dominou o garrafão, mas a dupla dinâmica do Boston se apresentou com 29 pontos para cada... Jason Tatum e Jalen Brown é, seguraram o resultado, mas foi um jogo muito, aperto, muito apertado. Eu não esperava o tamanho aperto no jogo, só com, com o Embiid pelo Filadelfia. Pelo foi um bom jogo, foi um bom jogo, foi, foi legal de ver. É, 8 de 10, tá, o Van Fleet? Só pra completar a informação. Van
0: Fleet é, um, é, um, é, um, é um, também um outro jogador que eu gosto muito de assistir. Também, cria de Nick Nelson, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E desde, desde as finais do ano passado, ele mostrou muita personalidade ali no... Na, 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 nos jogos ali, foi, foi, foi... foi uma grata surpresa que se mantém, se mantém em alto nível dentro do Toronto é, Van Fleet foi 30
1: pontos 8 de 10 para 3 73% de, de, de porcentagem de, de field goal foi o, o craque do jogo em, em, em Toronto e Nets é... Chicago, Chicago, agora foi só pra, pra, pra te matar de saudade. É
0: fogo, é fogo. Mas, é. E voltaremos, voltaremos às nossas glórias, porque Jim Boyle foi demitido. Muito obrigado ao novo, ao novo, ao novo GM do Bus que nos deu essa pequena alegria de, de um, uma temporada de caos. Continue. Voltando.
1: É, Philadelphia e Boston, cara. O jogo foi mais apertado do que eu esperava. É, preocupação pra Boston. Gordon Haynes saiu machucado. Preocupa mesmo, viu? No, uma torção no, no, no tornozelo. No rebote, ele baixou do rebote, pisou no pé do, do companheiro e, e deu uma torção no tornozelo. Vamos, vamos acompanhar para ver se não é nada mais grave. O destaque foi Jason Tatum, 32 pontos. Foi o grande destaque do jogo, junto com o Jalen Brown, que fez 29. Foi quem segurou a onda do, do Boston. Embiid foi para 26 dominou o garrafão, 16 rebotes 26 pontos, mas uma andorinha só, não fez verão bom, pra finalizar, a gente vai ficar devendo o resultado final de Clippers e Dallas, enquanto a gente tá terminando a gravação, começa o quarto quarto, 8, 9, 8, 6, é, Clippers, o jogo tá apertado, assim que a gente desligar aqui, acompanhar o final do jogo pra, no próximo podcast a gente trazer os comentários pra vocês cara. vamos tentar trazer informações segundas, quartas e sextas para você estar tá aí bem informado sobre os playoffs da NBA. Um abraço, Gustavo. Um abraço quem tá ouvindo e aguardo vocês na próxima.
0: Meu, meu amigo Pedro Santos tá apressadíssimo para ver o jogo. <risos> que o jogo tá pegado, meu amigo. O jogo tá pegado. Vamos embora. Mais um amigo. Meu amigo, muito <risos> obrigado. Agradecer aqui mais a sua participação. Um, é um prazer estar começando esse projeto com a vossa senhoria, espero que renda bons frutos pra gente, assim como é, patrocínio do NBA League PES e, e do Bet365 <risos> 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 mas, mas eu espero que a gente consiga trazer bastante informação a galera que curte basquete, polêmicas debates e, vez ou outra, trazer uns convidados aí, uns jornalistas aí, especializados aí, bacanas aí, pra gente a ideias aí, loucas aí. E, futuramente, também, após é, terminar a temporada, vamos começar a trazer assuntos, de fato, Trash Talk, né? Mesa de debate, para trazer os assuntos mais polêmicos da história do basquete mundial, para trazer a tona aqui para vocês. Então, encerramos por hoje o nosso primeiro episódio do podcast Trash Talk. Quero agradecer a sua audiência e a sua paciência por ter nos escutado por quase uma hora, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que estamos falando e vão nos acompanhar no segundo episódio. Alguma consideração final, Pedro?
1: Nada, meu amigo. Tudo falado, o que tinha pra ser falado. Um grande abraço e aguardo vocês na próxima.
0: Vamos embora, meus amigos. Trash Talk, encerra por aqui. Um abraço, meus irmãos e irmãs, e até o segundo episódio. Tchau!